0: Bienvenidos deportistas, pues ya estamos aquí con el episodio número 8 del podcast de NutriExpert. Soy Ana Griffiths, dietista-nutricionista especializada en deporte y vamos a comenzar entre todos este programa que pretende sumergirnos en el fantástico y desconocido mundo de la nutrición deportiva y los secretos que entraña. Así que en este nuevo episodio vamos a hablar sobre la importancia de tener en cuenta el metabolismo energético, del deportista para poder entender la fisiología de la altitud, su funcionamiento, las vías energéticas utilizadas y las consideraciones nutricionales para recuperarnos correctamente en función de la altitud a la que estemos. ¿Estáis preparados? ¡Sí, pues empecemos! El ejercicio en condiciones de hipoxia, que es la disminución del contenido o presión de oxígeno a nivel sistémico o celular, aumenta la producción de ácido láctico. De hecho, después de una aclimatación a la altura de 3 a 7 días, esta producción de ácido láctico puede reducirse tanto en el músculo como en la sangre. En el organismo se promueve que las vías de obtención de energía se limiten exclusivamente a las vías aeróbicas. Aquí podemos empezar a ver estas, estos beneficios del entreno en altitud, porque esta metabolización del lactato y la adaptación de la hipoxia en la altitud, esta falta de oxígeno que tenemos a medida que vamos aumentando los metros sobre el nivel del mar, podemos explicarlos en diferentes me mecanismos que tenemos. Por ejemplo, hay una disminución del flujo glucolítico, una disminución de las reservas de glucógeno, unos cambios en la capacidad de tamponamiento de nuestro organismo y cambios en la eficacia de la contracción muscular. Todo esto, si conseguimos superarlo e irnos adaptando, nos promueven unas mejoras a nivel físico muy importantes para mejorar cada día en nuestro entrenamiento. Tenemos que tener en cuenta que la capacidad de tamponamiento en el control glucolítico está muy relacionada con la aclimatación que tenemos a la altitud y con la pérdida de la capacidad de regulación de este equilibrio ácido base que tenemos en nuestra sangre debido a la excreción del ácido carbónico. En individuos muy aclimatados a medida que el ácido láctico se forma durante el ejercicio disminuye el ph en nuestra sangre a nivel muscular esto obviamente a nivel muy poco se ve a nivel muy básico pero los científicos estos pequeños cambios a nivel del ph ya lo determinan como cambios debido a la aclimatación en altitud de hecho la, la presencia de ácido láctico intramuscular puede realantizar la glucólisis la principal actividad prioritaria es la aeróbica pero hay momentos en los que se requiere la obtención de energía por la vía anaeróbica. Digamos que la, la vía aeróbica es aquella que nos permite usar más las grasas como fuente energética, mientras que la anaeróbica tiramos más de estos hidratos de carbono que será nuestro nutriente limitante. Por eso es muy fácil que podamos vaciar estos depósitos de hidrato de carbono de glucógeno que tenemos en, nuestra, en nuestro cuerpo a causa de este entrenamiento en hipoxia. Esto eh, va, puede bajar también la disponibilidad de alimentos por una ligera inapetencia por lo que será un factor muy limitante cuando estemos entrenando en altitud y que tenemos que tener en cuenta e ir entrenando la capacidad que tiene nuestro estómago de absorber, digerir mayor cantidad de hidrato de carbono Carbono para que esto se vea compensado. Fijémonos que al final el músculo utiliza, puede utilizar directamente esos aminoácidos ramificados, esas pequeñas porciones de proteínas que tiene como sustrato energético si ve un déficit de hidrato de carbono en nuestro organismo. Y esto al final eh, es un factor en contra del rendimiento deportivo ya que estamos dañando a nuestra estructura muscular. Esto puede pasar en condiciones de falta de oxígeno y es un motivo por, lo, por el que el alto puede afectar y puede reducir nuestra masa muscular, por lo que tenemos que cuidar muy bien este aporte de proteínas, este aporte de hidrato de carbono para que no falte y el cuerpo no tenga que tirar de nuestras estructuras musculares cuando estemos en condiciones de hipoxia, sobre todo alargado en el tiempo. Si es de forma puntual, luego cuando bajemos a nivel del mar o cuando estemos en la recuperación, podemos recuperarlo sin ningún problema. De hecho, la utilización de los aminoácidos ramificados de nuestras estructuras musculares, activa el ciclo de glucosa lanina para, para producir una gluconeogénesis. La utilización de estos aminoácidos como recurso energético puede producir esta pérdida muscular, por esta se le llama, la destrucción muscular se le llama proteólisis inducida por déficit de Depósitos de glucógeno es decir de hidrato de carbono otra vez vamos a ver esta importancia tan elevada de los hidratos de carbono en los deportistas por lo que si no hay una correcta planificación nutricional podemos realmente afectarlo y producir fatigas a nivel orgánico que no nos interesan para nada. Así que eh, tenemos que tener en cuenta también que el uso de estos aminoácidos en la hipoxia puede llegar a una cetoacidosis metabólica, así que las cetonas en nuestro cuerpo no serán algo eh, que tengamos que priorizar, más bien al contrario, para obtener un buen rendimiento deportivo. Además, tengamos en cuenta que las cetonas a nuestro organismo eh, son sustancias tóxicas para nosotros, Sí que el cerebro puede usarlas de forma muy puntual para seguir manteniendo sus funciones activas, pero no será la mejor manera de conseguir que nuestro cuerpo siga funcionando al 100% cuando estamos hablando de rendimiento deportivo. A nivel de micronutrientes sí que es verdad que la hipoxia puede afectar a nuestros niveles de hierro y ferritina así que para no comprometer pues esta producción de glóbulos rojos tenemos que aumentar el consumo de hierro y sobre todo de sustancias que puedan favorecerlo como es la absorción de vitamina C que favorece la absorción de hierro. También la vitamina E que lo encontramos por ejemplo en los frutos secos o en las semillas puede favorecer la absorción de este mineral tan importante. Además también se ha visto que el zinc y el selenio en condiciones de altitud prolongadas a lo largo de días puede ser, pueden ser interesantes para ayudar a nuestro sistema defensivo, a nuestro sistema inmunitario. ¿Qué tenemos que hacer cuando ya hablamos de diferentes tipos de altitud? Cuando llegamos, por ejemplo a un lugar de entrenamiento que está a los 1500 metros sobre el nivel del mar. Al final sí que es verdad que a partir de esta altitud es cuando se empiezan a ver mejoras y cambios a nivel metabólico, a nivel bioquímico fisiológico, hasta que no lleguemos a 1500 casi casi se puede considerar que es como si estuviéramos a nivel del mar, pocas adaptaciones se ven realmente. Pero cuando ya nos plantamos a 1500 metros, una de las cosas que tenemos que hacer es una acomodación, ¿no? Estar la respuesta principal, la inicial de nuestro cuerpo cuando nos exponemos de repente a una situación de hipoxia en altitud. Durante este periodo hay un aumento de la ventilación, respiramos mucho más rápido, también nuestra frecuencia cardíaca aumenta ya que forzamos el sistema cardiovascular nuestro, cardiopulmonar, a que obtenga más cantidad de oxígeno y se movilice por todas nuestras células así que tenemos que dejarle un tiempo de acomodación para que nuestro cuerpo vuelva a regular bien estos dos sistemas tan importantes de hecho podemos tener esta hiperventilación esta respiración más acelerada el aumento de la frecuencia cardíaca una vasodilatación ¿no? vernos las venas mucho más dilatadas de lo que están habitualmente que sí que es verdad que luego al cabo, al cabo de unos días pues podemos ver que ya desaparecen, ya se acomoda la nueva situación, por lo tanto, ya estaríamos preparados para un entrenamiento al 100%. La aclimatación se produce cuando estamos Temporalmente expuestos a la altura. ¿no? En esta fase pues hay un incremento de la eritropoyesis, la concentración de hemoglobina y es mucho más acusada y la capacidad de transporte de oxígeno mucho más elevada. La aclimatación que podemos hacer como deportistas en montañas puede variar en función de la velocidad de asc ascensión. ¿no? Una cosa es que queramos llegar muy rápido a cierta cima o a cierta montaña y la otra es que lo queramos hacer poquito a poco de forma paulatina a lo largo del tiempo al final cuanto más exigencia sea más días de aclimatación y de acomodación necesitaremos si vamos a ir mucho más suaves en una montaña no humo y complicada al final lo podemos hacer con relativamente más tranquilidad que en otras situaciones de hecho por ello esta aclimatación va a depender en función de cómo nosotros nos marquemos nuestros objetivos, la altura que se quiera alcanzar y por supuesto la montaña a la que queramos llegar, no teniendo en cuenta el esfuerzo al final no sería lógico, por ejemplo que nuestras competiciones estén sobre 2000 metros y empecemos a hacer aclimataciones a 4000 si nuestras competiciones están a 2000 pues oye, puedes hacer aclimataciones a 2500 500, que será mucho más fácil encontrar montañas así cerca de tu zona que no irte a buscar una de 4.000 que por ejemplo en la península ya te tienes que ir fuera no entonces al final tenemos que marcar un poco estos objetivos en función de los objetivos que tengamos nosotros en la temporada si por ejemplo nosotros queremos ascender un puerto de montaña como por ejemplo el Mont Blanc es suficiente pues tener una pequeña aclimatación que se dan estos cambios a nivel eh, metabólico bioquímico se puede dar en tres días siempre que podamos ir haciendo de forma constante intermitente pues pequeñas estancias breves en altitud que pueden ser un fin de semana cada dos y de esta manera no perder todas las adaptaciones que vamos provocando. Para compensar la poca aclimatación que tenemos, en situaciones de, de, de entrenamiento a mayores altitudes, volvemos siempre a tener lo mismo, ventilación elevada, es decir, la respiración más acelerada, frecuencia cardíaca mucho más elevada y al final lo único que quiere nuestro cuerpo es obtener el oxígeno, el poco oxígeno que vamos teniendo a medida que aumenta la altitud, hay menor oxígeno, por lo tanto respiraremos más, nuestra sangre se moverá más, el corazón trabajará más para repartirlo, por todas nuestras fibras musculares así que sí que es verdad que los hombres tienen una ligera mmm, desventaja frente a las mujeres porque tienen mayor carga de masa muscular por lo tanto estas aclimataciones podrían llegar a tardar un poquito más en el caso de los hombres pero bueno nada que no se pueda solucionar con un día más de estancia en altitud eh, sí que es verdad que cuando aumentamos eh, nuestros objetivos y si vamos a querer un, entrenar una montaña muy elevada no podemos tampoco por pre... Prolongar estas estancias a lo largo del tiempo, ya que es una situación poco eficiente para nosotros. Gastamos mucho más oxígeno, gastamos muchas más calorías, gastamos más nuestros depósitos de glucógeno y al final lo mejor será ir haciendo pequeñas estancias hasta que nuestro cuerpo se aclimate y casi casi sea como entrenar a nivel del mar. Hay un, hay un rango de altitud en el que ya no es posible, en el que gastamos mucho más de, de, de lo que podemos aclimatarnos pero al final tenemos que ser, como he dicho, conscientes de a dónde queremos llegar. Sí que es verdad que cuando estamos bien aclimata, aclimatados se dan estos cambios bioquímicos, estos cambios a nivel de analítica de sangre, ¿no? de nuestra sangre, y se estabiliza toda esta respuesta pulmonar, toda bueno todo, cardiovascular del corazón la saturación de oxígeno y esto esta situación suele darse después de estancias en altitud de 3 a 7 días así que imaginaros esto para la mayor parte de los que entrenamos será difícil poder hacerlo a no ser que vivamos ya en el Pirineo prePirineo montañas elevadas porque realmente pues eh, los espacios de, de fin de semana son dos días no quien tiene, tenga suerte y pueda coger algún puente de 4 o cinco días pues ya es diferente Pero pero al final lo que se intenta es bueno, ir haciendo pequeñas estancias de dos tres días e intentar repetirlo, eh, que no pasen más de dos semanas para no perder todas las adaptaciones que tengamos. Y de esta manera ir manteniendo este estado de aclimatación a la altitud. Fijaros que la adaptación, que es la tercera fase, ¿no? tenemos la acomodación, la aclimatación y ahora hablamos de la adaptación. La adaptación se produce la adaptación a la altitud, se produce cuando podemos realizar actividades físicas de forma constante, al máximo, manteniendo nuestras prestaciones físicas como si estuviéramos a nivel del mar. Sí que es verdad que cada uno de nosotros se adaptará de una forma diferente, tardará más, tardará menos, pero al final se trata de realizar estos grandes esfuerzos de forma prolongada y sin dificultad, sin que nos cueste a nivel físico. Luego, hay un tema que a cada persona le afecta completamente diferente y a diferentes altitudes, que es el MAM, ¿no? el mal agudo de montaña. Esta situación eh, que es una falta de adaptación de nuestro organismo a la hipoxia, que a veces, aunque intentemos adaptarnos y adaptarnos y adaptarnos, vemos esa limitación que puede ser genética a ciertas altitudes más elevadas. Esto se produce eh, no solamente por la hipoxia y el déficit de oxígeno en la sangre, sino que nuestras células y tejidos, no son capaces de soportar estas presiones atmosféricas y estos niveles bajos de, alti, de oxígeno juntamente con las grandes altitudes y normalmente suele aparecer más, de forma más mmm, frecuente a partir de 4.000 metros. Sobre todo entre los 4.000 habrá quien se afectará más hasta los 5.800. A partir de aquí es muy habitual encontrarlo en alpinistas incluso con experiencia, pero al final, como nosotros en principio nos movemos en altitudes inferiores, pues esto no nos pasará tanto. Sí que es verdad que he tenido algunos deportistas que a partir de los 2.500 pueden sufrir algún tipo de mal agudo de montaña, como mareos, dolor de cabeza, pero normalmente con una correcta aclimatación lo solucionamos. De aquí otra vez a poder visualizar correctamente estos objetivos deportivos que tenemos para poder entrenar todo esto tanto a nivel físico, como de aclimatación, como de nutricional para poder solucionarlos o mejorarlos. Al final sí que es verdad que a mayor altitud más síntomas de este mal agudo de montaña tenemos. La exposición a grandes alturas y la susceptibilidad de cada uno de nosotros va a afectar más o menos a estas sensaciones que podamos tener. Los síntomas más comunes son los que os comentaba, pues este dolor de cabeza, cefalea, insomnio, o sea, dificultad para dormir, pérdida del apetito, tenemos inapetencia, no queremos comer nada, incluso náuseas, una fatiga constante, todo esto pues obviamente reduce drásticamente nuestro rendimiento y nuestras capacidades cognitivas así que cuando estamos en una situación de mal agudo de montaña, como nuestras decisiones no serán correctas, lo mejor es evitar accidentes graves, decidir abandonar el reto y volver a menores alturas, al menos hasta que volvamos a aclimatarnos. Y si no no pasa nada, habrán otros objetivos para nosotros mucho mejores y adaptados a lo que es nuestro cuerpo. Al final estos síntomas, como os digo, mejoran cuando descendemos en la altitud, cuando nos aclimatamos y si persisten, pues es mejor evitar, evitar seguir subiendo o seguir intentando ascender a un reto que no queremos. Porque fijémonos que las manifestaciones más graves que puede tener el mal agudo de montaña es precisamente dema pulmonar o cerebral. Así que yo creo que ninguno de nosotros quiere tener una situación de este tipo. Lo que sí se ha visto es que a nivel nutricional asegurar una óptima y adecuada hidratación que muchas veces los alpinistas, las personas que hacen ascensos a grandes altitudes es algo a lo que no valoran, pero la hidratación, la dieta variada, rica en hidratos de carbono será clave para mejorar muchísimo los síntomas e incluso evitarlos en personas que estén bien entrenadas. ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros estamos en montaña realmente hay una pérdida, pérdida de peso y falta de, de apetito. Fijémonos que a medida que aumenta la altitud o cuando hacemos competiciones en las que estamos sobre los 2000 metros ya empezamos a ver de que hay una inapetencia. Pero esto tenemos que tener en cuenta que no es real o sea la inepetencia que tenemos no significa que nuestro cuerpo deje de consumir calorías, al contrario a mayor altitud hay un aumento de nuestro metabolismo hay un aumento de la exigencia física por esta hiperventilación, por esta frecuencia cardíaca elevada así que lo que tenemos que hacer precisamente es que a mayores altitudes intentar entrenar sobre todo esta absorción digestión y gestión de alimentos para que al menos podamos reducir al máximo esta pérdida de peso que suele suceder. De hecho, a nivel científico hay muchos estudios científicos que nos dicen que hay estados típicos de anorexia. Anorexia es falta de apetito a grandes altitudes. Esto hace que este apetito, estas ganas de comer, se vea completamente alterada y que se ingieran muchos menos alimentos, provocando este, esta reducción de la ingesta calórica que puede ser tan nefasta en condiciones de altas altitudes. Pero bueno, este no es el único problema que vemos en altitud, sino que luego también hay la patología intestinal, estos trastornos digestivos que son muy frecuentes de ver, sobre todo en altas alturas y en carreras de largas distancias o por etapas o, o por ejemplo una quebrantahuesos o carreras en el desierto en condiciones extremas. Al final, un profesional de la nutrición deportiva puede ayudarnos a solucionar todos estos problemas digestivos pero tenemos que estudiarlo de forma individualizada para cada uno ya que problemas digestivos hay de muchos tipos es una de las principales causas de abandono en competiciones y sin embargo la alimentación puede ayudarnos no solamente a mejorarlo sino que en muchos casos a no ser que sea un problema de alguna enfermedad gástrica o intestinal que podamos tener se pueden llegar a solucionar. Luego, luego, si hablamos de la deshidratación, que es una, un problema muy acusado que vemos en alta montaña, esto puede provocarnos alteraciones de los minerales de nuestro cuerpo, hidroelectrolíticos y problemas de la termorregulación corporal, esto va completamente asociado a fallos musculares, sobre todo, en, en, el, en descensos o en descansos donde la fuerza muscular, los impactos pueden provocar más daño muscular, incluso calambres. Fijémonos que a partir de un 3% de deshidratación, que esto sería un kilo kg para una persona de 60 kilos sería perder un kilo kg en una sesión o en estos momentos de entrenamiento en altitud, puede provocar ya lo que son, lo que son rampas, calambres musculares. Fijémonos que, que si el agua, el agua corporal no se repone de forma adecuada, al final eh, también nuestra sangre se ve afectada ya que el líquido plasmático experimenta una reducción, la sangre se reduce y se ve más espesa. Así que ya solamente por estos motivos, creo que son motivos muy de peso para tener en cuenta la hidratación en nuestros entrenamientos. Luego, si vamos a hablar de las necesidades energéticas de nosotros como deportistas en altitud, sí que se ve que la media a altitud... A altitudes de, de 5.300 metros son de entre 2.500 y 5.000 calorías diarias, eso depende muchísimo a nivel individual de cómo seamos nosotros, nuestro cuerpo nuestra masa muscular y aquí están incluidos tanto hombres o mujeres pero fijémonos qué variabilidad de calorías podemos encontrarnos en función de los deportistas, así que este es el motivo principal por el que se tiene que individualizar y cuando nos planteamos un reto en altura o ir a entrenar en altura, tener muy claras las calorías, las ingestas, los alimentos que tenemos que tomar. Así que si pasamos a los hidratos de carbono, toda esta ingesta de hidratos de carbono puede suponer entre un 55 y un 70% del total de calorías. Así que imaginémonos la importancia de los hidratos de carbono en carreras de larga distancia, por etapas, o en condiciones de altitud. Fijémonos que incluso en la competición este porcentaje puede aumentar hasta el 90%, porque como las calorías, los hidratos de carbono es el único nutriente limitante en el que puede provocar fatiga y es el nutriente que más rápido se va a agotar, las grasas no, las grasas las tenemos ahí y nos dan energía para hacer un montón. Bueno, fijémonos, una persona de 60 kilos, si tiene un 10% de grasa en su cuerpo, tiene 6 kilos en forma de grasa en su cuerpo. Eso equivale a 54.000 calorías disponibles. Así que de grasa no nos vamos a quedar cortos, pero sin embargo de hidrato de carbono sí. Puede ser que se agoten las reservas de hidrato a los 60-90 minutos. Si hablamos de las dosis de hidrato de carbono recomendadas en función de la actividad física, estamos hablando que en actividades físicas elevadas, como pueden ser competiciones de alta intensidad, estamos hablando de 60 a 90 gramos de hidrato de carbono por hora. Esto al final sí que es verdad que es muy individual. Hoy día ya se empiezan a hablar de 120 gramos en caso de deportistas de élite, aunque en las mujeres de élite vemos 90, pero luego hay otros individuos, otras personas en los que se puedan mover en rangos de 40 50 60 sin ningún tipo de problema esto claro cuando vamos a hacer una actividad en altitud en la que no encontramos pues alguien o un refugio para poder reponer alimentos sí que es verdad que tener lo que llevar encima puede suponer que decidamos ir hacia lo mínimo hay opciones hoy día como son los alimentos liofilizados, los alimentos secos como el mango seco, el plátano seco, barritas de dátiles que pueden solucionarnos esto a nivel de que tienen grandes concentraciones de hidrato de carbono compactadas en una pequeña dosis. En ejercicios de duraciones de 4 a 5 horas se dice que los hidratos de carbono tendrían que ser de 90 a 120 gramos por hora, pero sí que es verdad que esto no siempre es posible porque depende de la tolerancia de cada uno de nosotros y de si hemos entrenado la absorción de estas grandes cantidades de hidrato de carbono que también van relacionadas con problemas gastrointestinales. Así que antes de usar estas dosis tan elevadas, yo lo que recomiendo es hacer entrenamientos de nuestro estómago para ver la capacidad máxima de absorción de nuestro organismo. Lo que sí está claro es que cuando nosotros vamos a campos base para aclimatarnos, ahí se ve que nuestra el, Nuestras necesidades de hidrato de carbono son ojo, 7 gramos, pero esta vez por kilo de peso al día, así que por kilo de peso corporal cada día. Así que este será un valor que sí podemos considerar para cuando vayamos a nuestros campos de aclimatación y asegurar de que no nos falten hidratos de carbono en estos días y será tan importante para evitar también la pérdida de masa muscular. Fijémonos que las grasas al final es, eh, son muy importantes en la dieta también. La proporción en la dieta suele variar entre un 25% y un 30 35% de la ingesta energética total. Este macronutriente es muy importante porque no solamente nos aporta calorías, sino que la calidad de sus grasas serán súper necesarias para el mantenimiento de nuestras células, ya que al final la capa que envuelve nuestras células son capitas de grasas. Eh, a diferencia de los carbohidratos, las grasas y las proteínas cuando llegan al intestino reducen la capacidad que tiene eh tanto el vaciado gástrico en el estómago como la absorción en nuestro intestino cuestan un pelín más de digerir así que tenemos que vigilar mucho cuando las tomemos, sobre todo cuando estemos entrenando, lo mejor siempre será durante los entrenamientos favorecer el uso de carbohidratos si vamos a altas intensidades si tenemos pensado hacer un trekking no hará falta, entonces podemos usar pequeñas porciones de grasa sin problema porque nuestra intensidad será media o baja y nuestro cuerpo tendrá mayor capacidad para digerir pero si vamos a alta intensidad las grasas no será el primer nutriente que escogeremos durante los entrenamientos. Fijémonos que en alpinismo, en escalada, sí que se suelen usar frutos secos, alimentos ricos en grasa como el coco o el aguacate porque tiene mucha cantidad de calorías en poco peso y al final esto será una ventaja a la hora de hacer pues ejercicios muy largos a unas intensidades muy bajas cosa que no nos pasa a nosotros cuando hacemos intensidades elevadas porque al final la capacidad nuestra de digestión y absorción se verá limitada así que las grasas y las proteínas realmente las vamos a reservar para momentos que no estemos entrenando a alta intensidad y entonces sí vamos a aprovechar todos estos beneficios que nos aportan estos dos nutrientes pero algo que no podemos olvidar hemos hablado mucho de la alimentación pero no podemos olvidar la hidratación la hidratación es esencial para no comprometer la salud de nuestro organismo, fijémonos que cuando nos hidratamos, nos deshidratamos no solamente tenemos que pensar en nuestro cuerpo visto desde fuera donde vemos que, las, que nuestros ojos se bueno se tiran para adentro no nos vemos más delgados, la piel más enganchada a, nuestro, a nuestros músculos a nuestros huesos, pero por dentro si nos deshidratamos, también la sangre se ve afectada, el flujo sanguíneo es más denso y por lo tanto es más difícil que pueda llegar a oxigenar todas las células de nuestro organismo al menos con la eficiencia que debería hacer. Así que la deshidratación afectará directamente y de forma negativa al rendimiento la pérdida de agua cuando estamos a, en altitud pues se encuentra alrededor de los 2 litros y medio y hasta los 4 volvemos a tener mucha variación porque aquí se engloban hombres y mujeres yo diría pues las mujeres entre 2 litros y medio hasta 3,5, y medio y los hombres de 3 hasta 4 y esto siempre teniendo en cuenta la variabilidad individual que hay personas que al igual puedan deshidratarse mucho más o menos. Así que una de las mejores formas para saber cuánto nos deshidratamos nosotros es llevarnos a los campos base o a los refugios que estén en cierta altitud, pues una balanza para poder pesarnos antes y después del entreno en las mismas condiciones y de esta manera ver la diferencia de peso que hay. Esta diferencia de peso no será en base a grasa, que muchas veces me lo habéis preguntado, sino que es en base a líquido, a agua. Si vemos una gran diferencia significa que tenemos que hidratarnos mucho mejor. Esto lo podemos hacer también en casa cuando nos estemos entrenando en hipoxia. De esta manera también empezaremos a ver la necesidad que tiene nuestro cuerpo de hidratarse correctamente porque si en un entrenamiento de tres horas hemos bebido un litro y medio pero hemos perdido un kilo y medio de peso significa que tenemos que beber todavía más. Así que lo ideal es buscar cuanta menos deshidratación tengamos mucho mejor. Mejor. Fijémonos que al final hay una cosa, una, bueno, ocurre una cosa cuando estamos en altitud y es que desaparece la sed. Y cuando estamos deshidratados, también puede desaparecer la sed. Así que mientras estamos haciendo deporte, es mejor que no busquemos la sed como correcto mecanismo para saber si estamos hidratados o no, ya que se puede ver alterada en estas situaciones. Así que aunque no tengamos sensación de sed, tenemos que beber con regularidad. Lo ideal, cada 15 minutos, cada 20 o dosis más elevadas, si estamos haciendo trekkings a grandes alturas con mucha nieve, pero más separado en el tiempo, ¿no? Podemos llegar a decir, bueno, pues cada media hora o cada hora, pero bebemos 400, 500 mililitros en esos momentos. Y luego, mmm, si hay que parar para fundir nieve en algunos momentos, tampoco pasaría nada. Aquí ya estamos hablando de expediciones en altitud, ¿eh? No la mayor parte de los deportistas que al igual simplemente irán a hacer aclimatación en altitud pero ni siquiera encontrarán nieve como mucho nos moveremos entre los 2000-2500 metros si llegamos y nada para la recuperación de líquidos como os he dicho tenemos que saber la cantidad de líquido perdido así que será esencial conocer en algún momento hacer este test de deshidratación pesarnos antes de salir, pesarnos después porque tenemos que recuperar entre el 150% del peso perdido hasta el 200%. Estos son los últimos estudios que han salido recientemente este último año en lo que ya dicen no solamente la cantidad de peso que has perdido y un 50% más, sino hasta un 200% más. Eso significa que si tú has perdido un kilo de peso corporal en tu entrenamiento tienes que recuperar entre kilo y medio y dos kilos 2 litros de líquido posteriormente y de esta manera tendríamos una correcta rehidratación y nada ahora sí finalizamos este podcast sobre el entrenamiento de hipoxia las consideraciones nutricionales que hay que saber a nivel de hidratación, de hidrato de carbono, de grasas. Espero que os haya gustado muchísimo y nos veamos en el siguiente episodio la próxima semana. Ya lo sabéis que si tenéis más dudas sobre nutrición deportiva o queréis un asesoramiento individualizado, no dudéis en poneros en contacto con nosotros en info@nutrixper.com o nuestras redes sociales arroba nutrixper o anagrifons.